0: לא מזמן יצא לי לראות הרצאה ממש השנה של סיזר מילן שבו הוא מדבר על השימוש באנרגיה כדרך לאלף כלבים ולתקשר איתם. ומה שהקפיץ אותי היה השימוש במונחים גבוהים כמו אנרגיה מצד אחד, ומיד לאחר מכן להסביר איך אנחנו מביעים דומיננטיות ושליטה על הכלבים שלנו. לא מסתדר לי איך אפשר רגע אחד לדבר על אילוף כלבים ברמה רוחנית גבוהה, ומיד אחרי להסביר לאנשים איך להשתמש בשיטות של אחאווה, הפחדה והלחצה כדי לאלף אותם. וגם, איך בכלל אפשר ללמד מישהו לתקשר עם הכלב שלו באמצעות אנרגיה שאנחנו חיים היום בעולם שבקושי מסוגלים לתקשר במילים? המילה אנרגיה נזרקת לאוויר יותר מדי בתחום האילוף, וחשוב לי להסביר איך אנרגיה כן יכולה לעזור לכם עם הכלבים, אבל ממקום מדעי שמתחבר לדרך ה-4-3. כמובן שמיד התקשרתי להדר גוטמן שתבוא להתארח בפרק נוסף, תעזור לי ללמד אתכם על הנושא הטעון הזה. הדר כבר התארחה בפרק אחר בשם העוצמה שבפסיביות שקיבל תגובות מאוד חמות מצדכם. הדר היא מטפלת אנרגטית לבעלי חיים בשילוב תקשורת על-חושית. היא מאפשרת מרחב לריפוי מתוך הקשבה ונוכחות. היא מלווה תהליכי התפתחות והרחבת התודעה של האנשים והחיות זה לצד זה. היא מזכירה לאנשים את העוצמה שלהם ליצור שינוי בחייהם ובחיי החיות בעצמם, מתוך הבנה של ההשפעה ההדדית שלנו ושלהם. פתיח קצר, ואנחנו אומרים שלום לאדם. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון, ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית, ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. איזה כיף שאת פה שוב.
1: היי גיא, כיף להיות פה שוב.
0: מעולה, שמח שהגעת.
1: האמת שכשפנית אליי לגבי הפרק הזה,
0: mm-hmm.
1: לגבי כל הנושאים, בין אם מי שיקשיב לפרק הקודם או קצת מכיר אותי, או יגלה עוד מעט, אני, נושאים של אנרגיה, תדרים, בשבילי זה, זה פטיש, mm-hmm. <laughs> זה הפטיש שלי. ובאמת ככה כש, כשדיברנו על הפרק הזה, עלה לי איזשהו סיפור שבעיניי הוא, הוא אחד מהמקרים הראשונים שבעצם הם, הוביל אותי אפילו להעמיק יותר בנושאים הזה בחיי היום יום שלי ובהקשר של העבודה שלי ובטיפולים שלי ובכל הגישה שלי עם בעלי mm-hmm. חיים. הוא בעצם כלבה שהיא חיה אצלי היום, יש לה שם מאוד מצחיק ומוזר קוראים לו מפרומה, mm-hmm. ככה הגיעה, לא אני נתתי את השם. וכשמפרומה הגיעה אליי בעצם לקחתי אותה אלייך מה שמוגדר ככלבת בר מאוד מאוד חרדתית כלבה כזו שאף אחד לא יכול להתקרב אליה זאת שהיא כל כך במצוקה שלפעמים לא רואים אותה אפילו mm-hmm. בתוך התא היא הייתה mm-hmm. בתא עם עוד כלבי בר mm-hmm. ובאמת היום היא בעצם חלק מהלהקה היא כלבה אני לא יכולה להגיד שהיא עם אפס חרד אה, אה, חרדה, או אולי אפילו לא חרדה, אולי עם אפס פחד, mm-hmm. אבל מי שרואה אותה היום לא יכול להאמין בכלל לאיזה כלבה היא הייתה. כן. היא מתקרבת לאנשים, היא סומכת על אנשים, גברים, נשים. אה, מעולה. פשוט כלבה מדהימה. הוא...
0: אז אנחנו... וזה לא שעשית לה איזשהו אילוף. חשוב כאילו רגע לא. להגיד, לא עשית איתה איזשהו תהליך אילוף, אנחנו, את עשית איתה את התהליך שאנחנו פחות או יותר הולכים לדבר עליו כרגע בפרק mm-hmm. הזה. ובאמת אני רציתי לדבר על הנושא של אנרגיה עם כלבים, כי המונח הזה והמילה הזאת פשוט נזרקת לאוויר המון, ומי שראה סיזר מילן בנאשיונל ג'אוגרפיק, אז שם המילה הזאת הייתה צצה בכל פרק, כמה וכמה פעמים. ואני לא חושב שאנשים באמת מבינים במה מדובר. אני לא חושב שאנשים באמת גם יודעים איך משתמשים באנרגיה, או מה זה אומר, והאם בכלל אפשר להשתמש בזה ב- באילוף, או בכלל בחיים. ו- וזה די מוזר כאילו שהמונח הזה, שהוא בכלל בא מעולם הרוח, וגם מעולם המדעי, ושהם ישתלבו ביניהם, בכלל הגיע לכלבים. <laughs> כאילו, מה הקשר בין אנרגיה לבין כלבים? עכשיו, לעניות דעתי, השימוש במילה הזאת, או <coughs> בכלל באיך שמסבירים להשתמש בה, הוא פשוט קלוקל לגמרי, כי זה, זה מצחיק מצד אחד לראות, אותי זה הצחיק בדיעבד, כאילו, בדיעבד שהבנתי יותר, לראות את סיזר מילן מצד אחד מדבר מילים מאוד גבוהות של רוחניות, של אנרגיה וכאלה, אבל בפועל, בסופו של דבר, הוא הולך ומכאיב לכלבים. הוא הולך ובועט בהם, או הולך ונותן להם את המכה הזו בצלעות, או מאיים עליהם, או עושה פעולות שמפחידות אותם. מי שלא מאמין לי, חפשו סרטון ביוטיוב שנקרא The Dog Kicker, ואתם תראו שזה קיים, זה פשוט לקוח מה... אז הייתי רוצה כזה שאולי נכניס אנשים לתוך הנושא הזה לאט לאט, כי יש לזה המון משמעות וגם יש לזה המון חשיבות במערכת יחסים עם הכלב, ואיך שאנחנו תופסים אותו, מי המבוגר האחראי, כאילו, זה, זה, אנחנו הולכים לקחת את, ה, את הנושא הזה למקומות מאוד מאוד מאוד, מאוד פרקטיים, בסופו של דבר. שיכולים לעזור למי ש... שרוצה ללמוד על זה עוד מבחינת הנושא עצמו. Mm-hmm. אז אולי okay. אני אשאל אותך ככה, מבחינת איך שאת תופסת את, ה... את הנושא הזה, את המונח הזה, מה, איך את תופסת את זה? בהקשר so... של בעלי חיים ובכלל?
1: לפני הכל אני חושבת שזה נושא mm-hmm. שלדעתי האישית, כולם צריכים להכיר אותו באיזשהו רובד. כי בין אם אנשים מודעים לזה או לא, כל החיים שלהם מתנהלים מתוך נכון. העולם של אנרגיות ותדרים. נכון. ו, ובאמת אם פעם גם המונחים האלה של אנרגיה היה יותר מקושר לעולמות רוחניים כזה, כן, רוחניקים, צ'קרות, הילינג רק, <אח> I'm a healer וכל הדמויות שהיו עושים עליהם צחוקים. כן. זה לא היום זה תמיד היה זה פשוט מתחיל להיחשף יותר לציבור המדע בעצמו הוא מדבר על אנרגיה בעצם על איך כל דבר בעצם בנוי מאנרגיה okay? אם ניקח את הגוף שלנו וניקח מיקרוסופט uh, וניכנס פנימה עם כל המכשורים שלהם uh, לתאים לתת תאים לתת אטומים כל החלקים כן אני לא uh, באה עכשיו להיכנס פה מדע אבל אם תיכנסו פנימה 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 את כל החלקים בסוף מה שהם מוצאים זה שכל הגוף בנוי מאנרגיה, ולא רק הגוף, זה גם הכיסא, זה גם השולחן, זה גם הכלע, זה גם החתול, זה העט, זה הכל, אוקיי? מזה הכל בנוי. עכשיו, מה זה אנרגיה? זו מילה שהיא קצת בעייתית, כי אף אחד לא באמת אי פעם ראה אנרגיה. נכון. אנרגיה היא רק משהו שמודדים אותו עם כל מיני מכשורים היום, או שאפשר לראות תוצאות של, אבל אף אחד לא ראה אנרגיה. מה שכן אפשר זה להרגיש אותה בכל מיני צורות, גם אנשים שהם לא אה, רוחניים mm-hmm. או, אה, או מפתחים את זה, הם מרגישים את זה באיזושהי רמה, אולי פשוט הם לא כל כך מודעים לזה. אבל okay. באמת רוב האנשים משתמשים במונח אנרגיה, גם אם הם לא כל כך מבינים מה זה. זה, זה קטע. זה...
0: כן, טוני, טוני רובינס פעם, הייתי באחד הכנסים שלו, והוא מדבר המון, הוא, הוא מזכיר את, 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 את המונח אנרגיה, הוא מדבר על זה, ו... והוא אומר, תמיד מפתיע אותי שאנשים אומרים שאין להם אנרגיה, אנחנו עשויים מאנרגיה, מה זה אין לנו אנרגיה? זה יותר אין לי רצון, אין לי חשק, אין לי, אבל אנרגיה היא תמיד, היא תמיד שמה. ואז ממה שתיארתי עכשיו, אני, מקודם, גם ממה שאת אומרת, אז אני חושב שיש פער מאוד מאוד גדול בסופו של דבר לבין איך ש... אה, מה שהמדע יודע לגבי אנרגיה יום, וגם מה ש... איך משתמשים בו בעולם הרוח, לבין מה שעושים בפועל עם כלבים. Mm-hmm. כי סיזר מילן, בסופו של דבר, כשהוא הכניס את המונח הזה, הוא הראשון שהכניס אותו, הוא בא ודיבר במילים מאוד מאוד גבוהות, ואמר, אני... אנחנו צריכים לה, לה, להראות לכלב קאם אסרטיב בייביוור וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר, בפועל, זה ירד לפעולות ש... גרמו לכלב להיות יותר קשוב או להפסיק את מה שהוא עושה כי היה לו לא נעים, כי הכאיבו לו, כי איימו עליו וסיזר גם השתמש בכל הערים האלקטרוניים למי שכאילו לא יודע ודוקרנים וכל האביזרים האלה. הוא לא חסר, הוא לא חוסך באביזרים. ואז לי בתור מישהו שמקשיב לזה מהצד נוצר פער מאוד גדול. רגע, אתה מדבר על משהו שהוא נורא רוחני ונורא גבוה אבל שני בפועל עושים משהו שהוא מאוד אה, וכאילו איך זה מסתדר בסופו של דבר.
1: אוקיי. Okay. כמו שאתה מביא את הדברים של סידר, כאילו זה נשמע שהיה מאוד גדול בין המילים שלו לפעולות mm-hmm. שלו. בעצם לא היה תיאום, נכון. תאם, בין המחשבות, הרגשות והפעולות שלו. זה, זה מה שאצלנו אנחנו קוראים לו אחד בפה, אחד בלב. כאילו mm-hmm. אפשר להגיד משהו, אבל אם אתה לא פועל מהמקום הזה, אז פשוט יש איזה אה, דיסהרמוניה, אין באמת תאם הרמוני, מה שנקרא. ואז כל הנושא הזה של לעבוד עם האנרגיה שלו כדי באמת להשפיע על בעל החיים הוא קצת נשאר מילים יפות ולא כל כך הופך להיות בעל ערך למען קרבה, למען זה שפעולות יהיו עם יותר, יותר אנרגיה אם השתמשנו במילה כי בכל דבר יש אנרגיה ושיש שם באמת איזושהי השפעה על בעל החיים שהוא גם יחזיר לנו פידבק מול, mm. מול האנרגיה הזו קודם אמרת את, ה, את מה שטוני רובינס אמר שאיך אפשר להגיד שאין לנו אנרגיה כי זה באמת לא עניין של אנרגיה אנחנו בנויים מאנרגיה זה פשוט באיזה תדר אנחנו נמצאים mm. דיברת על רצון תשוקה או, או כל רגש אחר זה עניין של תדר מה זה תדר תדר זה מקצב אוקיי? ברמה הכי טכנית של זה זה מקצב כל אה, 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 אנרגיה היא רוטטת במקצב מסוים ולפי זה מודדים אותה בעצם ואם אתה בעצם מגיע עם תדר מסוים החוצה העולם בחוץ מה שאנחנו קוראים לו חיים מציאות הוא מגיב לתדר הזה שלנו ואנחנו מגיבים אליו יש כל הזמן ממש שיחה אפשר להגיד בין מה שקורה אצלנו באנרגיה לבין מה שקורה באנרגיה בעולם עכשיו זה פשוט תלוי מי כרגע יותר חזק ולא חזק בכוח הפיזי זה דווקא בכוח המנטלי שלנו התודעתי שלנו כדי להיות המשפיע העיקרי על המרחב עכשיו מה שככה עולה לי לגבי אולי הסיטואציות עם סיזר שאתה מתאר זה שהוא רצה להשיג תוצאה מסוימת והוא לא היה מספיק אה, אה, אולי אה, אני אשתמש במילה אה, אמיתי עם עצמו שכרגע Uh, הוא אולי שואף שהוא יחזיק תדר והכלב יגיב, אבל זה מוקצב בזמן טלוויזיה, זה מוקצב בסדרה שצריכה לעמוד באיזשהו... Um, לוח
0: זמנים, לוח יעדים, זמנים, יעדים, בדיוק. קהל שהתעניין. איך אומרים
1: באילוף? להסתכל על אילוף חיובי זה סופר משעמם, כן. כאילו, כי זה כזה, כי זה תהליכי, זה לא איזה משהו שקורה בכת, אז גם שם, ושם יש לוח זמנים, יעדים, ואז הוא בעצם נאלץ uh, כמו uh, לפעול כנגד הדבר, ו- והתדרים שם לא הסתדרו, אז הבעל חיים לא יכל להגיב לו גם פידבק, הוא הפך להיות תגובתי לסיטואציה, במקום נכון. שהוא ייקח, שהוא יהיה common assertive. כאילו, במקום שהוא באמת יהיה במקום הרגוע הזה, עכשיו גם אסרטיביות צריך להיות זהירים עם המילה הזו, כי המילה הזו היא... היא
0: כן, היא, ש... היא, כן קצת, נכון. קצת um, זה...
1: מתפרשת לחלק מהאנשים
0: ככוחניות. נכון, ואסרטיביות זה בעצם איך אני מעביר את המסר שאני רוצה, מבלי לפגוע בצד השני. זה מה שזה אסרטיביות אומרת.
1: יפה.
0: זה הכל. באמת, הרבה אנשים לוקחים את זה למקום של אגרסיביות, וזה גם מה שהפער הזה שנוצר לי הרבה פעמים, שהייתי רואה את סיזר מילאן, או כל בן אדם, גם מאלף, גם וטרינר, לא משנה, שהם מדברים בצורה אחת, ואז הפער בין איך שהם פועלים הוא כל כך כל כך גדול, אבל הפער של מי שמדבר על אנרגיה ושואב כאילו... את המונחים מעולם הרוח, שעולם הרוח בכלל בחיים לא, לא ייקח צד כוחני ב, בתקשורת, לפחות ככה אני תופס את זה. ואז פתאום רואים משהו שהוא מאוד כוחני לכלב, פשוט מצולם נורא טוב, אז אנשים פספסו את זה. ואז, ואז משם גם נורא קל לבוא ולהפיל אשמה על אנשים. אתה לא קם אסרטיב, אתה לא אסרטיב מספיק עם הכלב, אתה לא משתמש באנרגיה שלך, נכון? <laughs> איך משתמשים באנרגיה, לעזאזל? <laughs> איך <laughs> עושים את זה? איך אני מעביר לכלב שלי איזה משהו? איך אני גורם לכלב שלי לעשות משהו באמצעות האנרגיה שלי? <laughs> כאילו, איך בכלל מלמדים בן אדם לעשות את זה? זו מיומנות רוחנית כל כך גבוהה. אז בן אדם יבוא ויעשה את זה? אי אפשר. ואז זה הפך להיות איזשהו כלי בעיניי, וגם סיזור עושה את זה. הרבה מאוד, וגם עוד מאלפים אחרים עושים את זה, וגם אנשי מקצוע אחרים עושים את זה של... זה נורא קל אחרי זה לבוא ולגלגל את האחריות על הלקוח. אבל אם אני מהלב שמשתמש במילה אנרגיה, ואני לא יודע ללמד אותך לעשות את זה, איך האחריות היא עליך? והרבה אנשים, אני ראיתי אותם, והם סיפרו לי שהם היו לוקחים וחווים את ההשמעה עליהם.
1: שהם לא מספיק טובים. בדיוק. כן. שהם גם לא... גם שהם לא מסוגלים כי, כי לא כל תכונת אופי כל אדם רוצה לפתח אותה או שזו המתנה שלו או הדרך שלו לעבוד איתה. נכון. הרבה פעמים זה יוצר באמת פער מאוד גדול ואז הרבה אנשים חווים אשמה או, או שהם לא מסוגלים ו, ואז זה, זה, זה עוד יותר אבסורד כי אנחנו רוצים להוביל אותם למקום של איזשהו ביטחון ומקום של נוכחות בגוף וכשהם בהלקאה עצמית ובניסיון לשאוף למקום שהם כרגע לא נמצאים בו והם לא יודעים איך לעבוד עם זה, אז, אז זה עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. Mm-hmm. הם בעצם הם, נכנסים לאיזשהו מצב של תדר יותר נמוך, כשאנחנו רואים נמוך וגבוה זה לא טוב יותר או פחות, זה קצב, זה מקצב מסוים. פשוט, ואולי אתם גם תזדהו עם זה באיזושהי רמה, כשאנחנו עצובים, או, או, או באיזושהי מלנכוליה, אנחנו מרגישים יותר איטיים בדרך כלל, יותר כבדים כזו, יותר קשה לנו להוציא את עצמנו, mm-hmm. ביחס לתדר של שמחה למשל, ואושר mm-hmm. שיש לנו משהו קליל יותר. נכון. זה העניין של גבוה נמוך זה לא טוב או רע או שלילי או חיובי ובאמת אם אנחנו נכנסים לתדר שהוא כרגע יותר נמוך אז הרבה פעמים בעצם מה שיקרה אנחנו פשוט או נוביל את הבעל חיים לתדר יותר נמוך יחד איתנו או שהבעל חיים כן יצליח לשמור על תדר גבוה אבל הרבה פעמים זה ייצר לנו דיסהרמוניה איתו יהיה לא נעים כי כשיש שני תדרים שהם במקצב שונה זה מה בעצם שנקרא דיסהרמוניה זה, זה, זה פוגש אותך לא נעים ובדרך כלל אנחנו עלולים להתקל בזה, אם למשל אנחנו, אנחנו או שאנחנו מכירים את הסיטואציה שמישהו עצבני מאוד, ואז מישהו בא אליו ברגוע כזה, <laughs> כאילו ב-peasful, <laughs> זה, זה עוד, יותר. עוד יותר מעצבן, כי יש איזושהי דיסרמוניה, זה לא נעים לו. <laughs> <laughs> אז הרעיון בסופו של דבר, באמת, קודם כל אתה אומר איך לעשות את זה, קודם כל לדעת את זה. אנחנו צריכים להתחיל להבין שאנחנו ישות אנרגטית. שאנחנו באיזשהו מקצב מסוים והוא, והוא משתנה גם כל הזמן okay? גם אין פה שאיפה שנהיה משהו אחד כל הזמן אבל כשאנחנו מתחילים להבין קודם כל ולהבין קצת לוקח זמן זה כרגע קצת מידע לגבי זה ההבנה היא, היא, היא דורשת ניסיון גם ו, ו, ולהבין את זה בגוף אז אנחנו ננסה היום ככה לדבר על זה קצת להוריד את זה לקרקע אבל רעיונות כאלה הם, הם יישארו אם לא נתנסה בהם לאורך תקופה אז הם יישארו רק רעיונות אבל באמת קודם כל לדעת את זה שאנחנו אה, אה, אנרגיה וכל מה שסביבנו אנרגיה רגע נמקד את זה לכלבים אז גם לכלבים יש אנרגיה ואם אני רוצה אה, לעזור לכלב שלי להתחבר אליו זה גם תלוי מה שלי להשתמש בזה כעוד איזשהו כלי ליישם כשאני עובדת עם מאמן כלבים או עם מטפל או כל דבר אז זה באמת רגע להבין שההשפעה יכולה להיות ממני החוצה ואני יכול גם להיות מושפע מהחוץ אליי בעצם מה זה כמו כדור שלג כזה כאילו אני מושפע מבחוץ ואז אני שוב מגיב לעולם מה שאנחנו קוראים אצל כלבים ריאקטיבי אז אנחנו נהיים ריאקטיביים לעולם במקום בריספונדינג בתגובה שיש בה איזשהו הענות איך? הענות אוקיי. גרבה כאילו כן, כן. לבחור את התגובה שלי בעצם. וכשאני בעצם בוחר להיות המבוגר האחראי שאני זה שרוצה להשפיע על בעל החיים שלי ואני לא נותן לכל מה שהוא עושה בין אם זה בהתנהגות שהיא לא נעימה לי או במשהו שאני רואה שהוא חווה ש... שקשה לי איתו ואני לא אה, אה, הולך למקומות האלו אלא בוכה רגע בתוכי מה אני רוצה להרגיש מה אני רוצה שיקרה איך אני רוצה להשפיע על, ה, על המצב אז קודם כל משם יש כל מיני כלים שוב אני אולי אדבר היום על איזה כמה דברים שאפשר לעשות אבל יש עוד המון דרכים ויש עוד המון שערים לדבר הזה אבל בסופו של דבר צריך לרצות לקחת אחריות ו, ולהתחיל לחקור את הקסם הזה של ההשפעה ואז לצורך העניין אם אני לוקחת את זה לתוך אימון זה לא אומר ש... שאני לא צריכה אימון את הפעולות הפרקטיות זה לא אני יושבת בבית רגל על רגל רק מנסה לשנות את התדר שלי וחושבת שמחר בבוקר אני אקום והכלב שלי ישטוף כלים גם mm-hmm. זה זה בעצם היכולת שלי להביא אל העולם החיצוני אל הפעולות את הערך המוסף כדי שמה שאני עושה בפעולות הוא באמת יעבוד כמו שאני רוצה. כי למה אנחנו רואים הרבה פעמים אמ�, כלב אחד מגיב לאימון בצורה מסוימת, כלב אחר ככה? עכשיו, יש הרבה גורמים... אפילו
0: מגיב אחרת לבני זוג באותו בית. נכון,
1: מגיב שונה לבני זוג, מגיב אחרת, אצלנו זה לבייביסיטרים של היו של הכלבים. <אד> אמ�, ממש, אצלנו רואים את זה חד משמעית. עם להקה גדולה זה, זה ממש ניכר בצורה אפילו קיצונית יותר. אבל... אמ�, אבל כן, זה, זה להתחיל לחקור את זה, זה להתחיל רגע להיפתח לרעיון הזה, ואני חושבת שהיום אנשים כן יותר פתוחים כבר, אני חושבת שהיום ה, 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 הרוח והמדע כבר הרבה יותר הם, 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 נוכחים במרחב בחוץ, ואנשים מתחילים להיחשף לזה, וזה פתאום כבר לא מילים גסות לדבר על אנרגיה ותדרים ועל ההשפעה של זה. אנשים, אתה יודע, יוצא לי לפגוש לא מעט אנשים שיש להם אפס הבנה, ואני אומרת להם את המקום של ההשפעה, והם מבינים את זה, הם מבינים את זה עוד מלפני שאני אמרתי את זה, הם פשוט לא מבינים איך זה קורה, אבל הם מבינים את זה, הם קולטים שיש להם השפעה על החיה, אנשים מתחילים להיות ערים לזה.
0: כן, אחד המשפטים הכי נפוצים, שאנשים מתארים על הכלב שלהם, הם מתארים שכשהם עצובים אז הכלב שלהם מגיב, <מח> וכשהם חולים, שבורים במיטה עם חום ולא יכולים להוציא אותו לטייל, הכלף פתאום לא מבקש לצאת לטייל, הוא לא מנג'ס, הוא לא, הוא לא מתנהג בצורה רגילה. הוא או נכנס לתדר או מגיב לתדר, זה לא, לא משנה למצב הזה שאנחנו נמצאים בו היום. ואני חושב שהנושא הזה נורא מעניין אותי ונורא מרתק אותי, כי תיארתי מקודם את כל הדיסוננס ואת כל הפער שהיה לי בנוגע לאיך שסיזר מילאן מציג את זה, וגם ראיתי את זה על עוד מאלפים אחרים. וגם בגלל שהיום אני יותר ויותר חוקר את, ה, את התחום הזה, ויותר ויותר מתנסה בו בחיים האישיים שלי, ואז אני כל הזמן רואה איך זה מתחבר ב- ל- לעולם של, של כלבים. Mm-hmm. זה מתחבר לי לעבודה. ובאמת, מה שאמרת הוא מאוד נכון, אני הרבה פעמים יכול לראות התנהגות של כלב שמאוד לא תואמת את, ה- את ההתנהגות של האנשים. וכשאני מתכוון להתנהגות זה שאני... קולט איזושהי הוויה מסוימת של הכלב. זאת אומרת, איך הוא, איך הוא מרגיש לי, ואיך האנשים שמגדלים אותו מרגישים לי, ואני חווה את הפער. אני כאילו חווה פער נורא גדול בין איך שהכלב נורא רוצה להיות, ואיך שהאנשים הם בעצם עצמם, ו- וזה מתנגש. זה מתנגש המון המון פעמים, ואני יותר ויותר רוצה להיות במחקר שלה, של התופעה הזאת, כי... יש מקומות שברגע שאני מקרב יותר בין האנשים לכלב, דברים נפתחים. זה לא תמיד באמצעות אילוף.
1: Mm-hmm.
0: זה מתקשר לסיפור שלך מההתחלה. Mm-hmm. זה לא תמיד באמצעות אילוף. לפעמים זה פשוט אה, ברמה הרוחנית אולי נקרא לזה השוואת תדרים. Mm-hmm. אבל... אני לא מדבר ככה עם הלקוחות, אני לא אומר להם שזה <laughs> מה שאנחנו <laughs> עושים. כן. אני פשוט יודע מה להנחות אותם, בשביל שהם יתחילו להיות יותר תואמים לכלב, ואני עושה עם הכלב פ- פעולות שהם עושים עם הכלב פעולות שהוא יותר תואם להם. אבל mm-hmm. אני עושה את זה בעולם הפיזי יותר, דרך mm-hmm. פעולות. ובסיפור שלך, שם לא היו הרבה פעולות.
1: לא, עם פרומה זה... באמת מה שהיה שם זה ממש הנושא הזה של לעשות תאם בעצם בין תדרים, אוקיי? Okay? מה שקרה עם הפומה זה שבעצם אמרתי, הייתה כלבה מאוד חרדתית ואני בסופו של דבר, הרי כן, יש לי שאיפה לעזור לה, מה זה אומר? לעזור לה למצוא שלוות רוח, mm-hmm. למצוא רוגע, שמשם כאילו שתהיה מאושרת שזה כמובן, אבל כשאני באה למפגש עם כלבה כזו, זה באמת, קודם כל לבוא נטולת אג'נדה ו... זה לבוא רגע קודם כל לראות איפה היא נמצאת יש את הרצון של אמאי כי היא רוצה עבורה ויש את איפה היא נמצאת ואם אני לצורך העניין באה מול כלבה סופר חרדתית וכולה מכווצת ובהיסטריה ואני אבוא ויבוא אליה במין אנרגיה רכה נורא שכזה משודרת שלווה מדהימה יש מצב שבהתחלה זה לא יהיה לה נעים כי המערכת שלה צועקת סכנה ברוגע זה לא תואם את איפה שהיא נמצאת היא לא יכולה להכיל את זה בשלב הזה אז מה שאני עושה באמת דרך לא פעולות פיזיות ושוב זה מן הסתם דורש איזשהו תרגול זה קודם כל קצת להיכנס לאנרגיה שלה כרגע עכשיו זה לא אומר להיכנס להיסטריה ולראות כמוה זה רגע כמו הם, להתחבר לחלק מסוים באנרגיה שלה זה שוב זה לא להיכנס לדרמה זה לא לעשר שלה זה, 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 זה רגע פשוט להסתכל עליה אוקיי זה ממש להתבונן עליה ממש אוקיי זה, זה דרך אגב פתח ראשון כי מה קורה לנו שאנחנו מסתכלים על החיה שלנו אנחנו מיד מגיבים לזה בין אם אנחנו מודעים לזה או לא, אנחנו מגיבים ברגש. נכון. אם אני רואה את הכלב שלי במצוקה, קורה אצלי משהו, אוקיי? אז אני מסתכלת עליה, אני נותנת לה של החרדה שלה להגיע אליי לרגע, אני באמפתיה אליה, אוקיי? לא ברחמים, אלא באמפתיה ובחמלה. ואז מה שאני רוצה לעשות זה כמו כאילו, כן? לקחת באנרגיה צעד אחורה. להוריד ממנה את המבט, לנטרל את המעבר הזה ובעצם הם, לייצר בתוכי הם, רגש של שלווה, כאילו פשוט להיכנס לשלווה לחמש שניות. ואז אני שוב מחזירה אליה את המבט, אז אולי אני לא אכנס לעשר שלה, אולי אני אכנס לתשע וחצי, ואז אני שוב אמשוך אותה אליי. זה מין תנועה כזו של אני באה אליה בואי קצת אליי, אני באה אלייך בואי קצת אליי, כאילו, ואז זה ממש כזה כמו פימפום כזה, זה מין תנועה mm-hmm. כזו של פימפום, אליה אליי אליה אליי, וככל שאני עושה את זה, אני יכולה לקחת יותר זמן של השלווה, וכמו, אפשר לדמיין את זה כמו איזה בלון שמתנפח ומתרחב ומתרחב, מין מכל שגדל. ואולי חלק מכירים את זה מתוך NLP למשל וכאלה, זה קצת מה שנקרא uh, הצטרפות והובלה. אני בעצם קודם כל מצטרפת אליה, ואז אני מתחילה להוביל אותה. מצטרפת ולהוביל. עכשיו, פה עשיתי את זה עבורה בשביל לעזור לה. העניין הוא שדברים כאלה אפשר לעשות גם לצורה מאוד מניפולטיבית mm-hmm. ו- וכוחנית, כמו שדיברנו על קודם, אוקיי? זה דובר ב- 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 במקומות ש- שאנחנו פחות מתחברים אליהם, אבל פשוט זה עניין של מה אתה עושה. זה, כשאתה לומד את הכלים האלה ולומד לעבוד איתם, זה אומר שיש לך כוח מאוד מאוד גדול, ולכולנו יש אותו. אנחנו נולדנו אה, יצורים מאוד מרתקים, אנחנו פשוט לא, לא מגלים לנו את הקסמים שיש בתוכנו, לכולנו. Mm-hmm. וכשאנחנו מתחילים להיחשף לזה, יש לזה הרבה כוח, ואנחנו רוצים ללמוד לעשות את זה אה, עבור אה, הכלל. אוקיי? Okay? לא כדי לשלוט בהם או ליצור איזה מניפולציה עבורם. Okay? אני לא אעשה זה כי בא לי שהיא תעשה משהו שהוא לא תואם אותה, את, ה... את מה שטוב עבורה ככלבה, שצריכה צרכים מסוימים, ובאמת זה היה מדהים לראות אותה, כי עם הפרומק בעצם הגיעה אליי בפעם הראשונה והיא הייתה כולה בחרדת על-מכווצת, פשוט עשיתי את התנועה הזו איתה, פשוט החזקתי את המרחב, ואני ממש זוכרת את הרגעים האלה. שזו הפעם הראשונה שהכלבה אה, בעצם פתאום אה, אה, התקרבה לבן אדם ולקחה אוכל לידי, ממש אוכל שהיה מונח בינינו ופתאום אפילו באותו יום היא כבר אכלה לי מהיד אוכל. זה היה כל כך מדהים לראות את זה כי זו הייתה כלבה שכל מי שניסה להתקרב עליה היא פשוט הייתה עלולה לנשוך אותו ממצוקה. אבל פה אני לא דחקתי אותה, אני נתתי לה בעצם את הבחירה, מזה שאני עזרתי לה לסמוך עליי, אני הפכתי להיות דמות אמינה עבורה כי אני שווה רוגע. אני שווה רוגע. Mm-hmm. וזה גם מאפשר שינוי אצלה, זה גם מעמיק את המערכת יחסים בינינו, וזה גם בעיניי מתנה אדירה לנו, כי עבור מישהו אחר לפעמים למען עצמנו נעשה משהו, אה, אני אגיד זה יותר נכון, הרבה פעמים לא נעשה למען עצמנו אה, רגע של רוגע, אבל עבור מישהו אחר כן. נכון. ואז פתאום אתה נכון. קולט שכאילו, היי, גם לי היה פתאום מאוד נעים רגע להיות בשלווה וברוגע.
0: נכון. נכון, בזמן שאת מדברת, אז בראש שלי, נורא מאוד יקר את השיחה הזו לתכנים של בו פרוקטור, אז נראה לי יהיה קצת יותר מדי, מי שרוצה להעמיק עוד, אז באמת חפשו את בו פרוקטור, אברהם היקס, חפשו קצת את התכנים שלהם, והתכנים האלה מרתקים. ואם אנחנו רגע נחזור לעניינינו של כלבים, אז בעצם את אומרת שהשלב הראשון הוא פשוט... להחזיק את המרחב, שגם דיברנו על זה בפרק הקודם, יכול. שהוא נקרא העוצמה שבפסיביות, למי שרוצה לחפש, גם פרק עם אדר, וקודם כל להתבונן. ואני עוד פעם מתחבר במקום הזה מאוד, כי זה באמת הדברים הראשונים שאני עושה על כלב, שאני פוגש אותו בפעם הראשונה, או שאני, בעצם כל פעם שאני פוגש אותו, זה הרבה פעמים אני מבקש, תפסיקו לעשות מה שאתם עושים עם הכלב, ותנו לי פשוט לראות אותו. תנו לי פשוט לראות במה הוא בוחר. מה הוא רוצה? ואחד המקרים האחרונים שעשיתי את זה, היה עם כלבה שהורסת את הבית. כל פעם שיוצאים מהבית. לא יותר מדי, אבל קבוע כל פעם הורסת את הבית. ובמקרה גם אוהבת לישון על השולחן ב, בסלון, ולא על הספה. וכשבאתי אליהם בשני בקרים, נורא עניין אותי להבין מה... את ההוויה שלה בבוקר. מה, מה היא עושה בבוקר? מה, מה חסר לה שהיא צריכה להרוס את הבית אחר כך? מה חסר לה בבוקר? ובמפגש הראשון, פחות עליתי על זה, במפגש השני כבר, יותר ראיתי ש... שהיא זקוקה גם למגע על הבוקר, להרבה תשומת לב. היא פשוט הלכה מאיתנו וביקשה מגע, וביקשה מגע, וביקשה מגע. וראיתי שהיא הולכת הצידה ולועסת כל מיני דברים. אז כשהיא לא קיבלה מאיתנו את המגע, היא הלכה ולעשה דברים. אוקיי, okay, אז אם חסר לה מגע בבוקר והיא נשארת לבד בבית, היא תלך ותלעס דברים, מן הסתם. היא עושה את זה גם עכשיו שאנחנו איתה, אז היא תעשה את זה גם כשאנחנו לא איתה. אוקיי, okay, בוא נראה כמה אם אפשר לספק לה יותר מגע בבוקר, אבל זה קרה רק מהתבוננות. לא כי עשיתי משהו, ופשוט היה לי להתכוונן למקום הזה. עכשיו, מאז שהם עושים את זה, וגם שינינו קצת את הטיול של הבוקר, שיהיה לה... כגילון שיש טיול בוקר שיותר מתאים, אז באמת, Uh, לפחות שבוע שעבר, היא הרסה קקטוס אחד במשך שבוע. ואנחנו לא מאלפים אותה. אנחנו לא מלמדים אותה שביעי למקום ארצה, אנחנו <אז> לא עושים את הכלום כמעט, שום דבר. רק מחפשים מה, uh, מה עוזר לה להירגע ולהישאר רגועה בבוקר, כדי שאחר כך לשער היום היא תמשיך להיות רגועה. זה כאילו כרגע איזה סיפור שאני יכול לספר מהצד שלי על אילוף במרכאות. שלא באמת אילוף, <אח> הוא יותר ללמד את האנשים איך לראות את הכלבה שלהם בצורה יותר עמוקה.
1: ודרך אגב, רק עצם זה שאתה משנה להם את נקודת המבט, mm-hmm. כבר נכון. אתה משנה להם את התדר שמשפיע עליה. Mm-hmm. אז הרבה פעמים זה אפילו לא לעשות אפילו את הפעולה שאני עשיתי, של רגע לפנות זמן ולשבת. כל דבר שאנחנו מוציאים החוצה, מה שנקרא בשדה האלקטרומגנטי שלנו, אוקיי? זה ממש מה שברוח קוראים לו הילה גם, אתם יכולים לדמיין את עצמכם שאתם מסתובבים עם כמו בועה סביבכם, אנחנו לא נגמרים באור שלנו. כן, זה
0: 2-3 מטר מאיתנו.
1: כן, יש ממש גם, יש את ה-Hurt mass אקדמי, שחוקרים, הם מדברים על זה שהשדה של הלב הוא משהו מטורף, כאילו של קילומטרים אפילו. כאילו ממש זה אפילו יותר אנחנו מדברים כאילו על שני מטר אבל העילה שלנו אפילו מהדהדת יותר זה גם תלוי בתדר שלנו כמה היא מהדהדת החוצה. כן. אבל איבדתי חוט מחשבלי אם אני נכנסת לחומרים שאני אוהבת ומכורה עליהם זה קשה אני וגיא ביחד עם החומרים האלה זה 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 הג'אנקי
0: הג'אנקי
1: שלנו. מה רציתי להגיד שם בהקשר לזה? דיברנו על גילה. 아, אז באמת מה, ההילה הזו זה בעצם אני מסתובבת בעולם עם תדר עם שדר בהילה הזו שאומר זה התדר שלי עכשיו זה התדר שלי עכשיו ככה ממש זה עכשיו מה מרכיב את התדר הזה זה המחשבות שלנו הרגשות שלנו האמונות שלנו המחשבות שלנו כל דבר שיש בנו ותחשבו זה, זה המון זה מקרין החוצה מה שאנחנו נעשה עליו עבודה ונחשוב אותו יותר במהלך היום נרגיש אותו יותר זה יהיה התדר הדומיננטי שלנו ומצב של uh, סינכרון, הרמוניה, קוהרנטיות מה שנקרא, זה כשאנחנו מצליחים להגיע למצב שהמחשבות, הרגשות והפעולות שלנו הכל בעצם תואם, וזה הכי חזק שיש. אוקיי? Mm-hmm. Okay? Um, אז בעצם כשאנחנו, זהו, עכשיו אני צריכה להבין את, את, את הקישור הראשון, איך הגענו לזה? דיברנו עשית. על השינוי של הנקודת מבט. אז כשאנחנו עושים השפעה ואפילו רק מעצם זה שתתחילו להיפתח לרעיונות האלה זה כבר יתחיל לעשות איזשהו שינוי ככל שתתחילו להתמיד בזה תחקרו את זה זה רק יתרחב והרבה פעמים אה, יוצא לי באמת שמירב העבודה שלי זה לעזור לאנשים לראות אחרת את בעלי החיים שלי, אי, ש- שלי שלהם, של, שלהם <laughs> גם שלי <laughs> וכבר שם קורה שיפט כי יש משהו בחוויה גם לנו כבני אדם וגם לבעלי החיים שמישהו פתאום מסתכל עלינו באמת ולא דרך הגדרות, תבניות, כל מה שחשבנו עלינו, עליו עד עכשיו שצמצמנו מתוך התפיסה הנוכחית שלנו פתאום נפתח שם איזה פתח, זה, זה, לי זה נחווה כמו <אח> <אח> בעל החיים יכול לנשום <אח> הנה סוף סוף הם ראו Mm-hmm. וזה פשוט עושה שיפט מטורף. על זה תוסיפו פעולות, תוסיפו את, ה- את האימון, את... אבל זה לא במקום, אבל זה, זה פשוט מעצים את מה שאנחנו רוצים.
0: זהו, אז אם... המקום הזה של להתאים את הפעולות למחשבות שלנו זה נורא חשוב, כי אנחנו יכולים נורא לרצות לאלף את הכלב שלנו ונורא לרצות לפתור את הבעיות או לטפל בבעיות או בקשיים שיש לנו איתו. אבל אם בסופו של דבר בראש המחשבות שלנו הן סביב זה לא הולך לעבוד, mm-hmm. זה לא יצליח, או הוא מסכן, הוא סובל, או כל הדברים האלה שבעצם קראנו להם תדר נמוך, אז זה לא יעזור כמה נעלף את הכלב וכמה נוציא עליו כסף ונקנה לו דברים ונלך למטפל ההוא ולמטפל ההוא זה לא יעבוד, mm-hmm. זה לא יעזור. וזה כאילו אולי אפשר להכניס את זה תחת ה... לה... זה כאילו אם מדברים על אנרגיה באיזשהו מקום, זה, זה כזה. זה כזה, אם אני רוצה שהאנרגיה שלי תשפיע על הכלב, אז אני חייב לחשוב מחשבות מסוימות, את המחשבות שאני רוצה לחשוב, אם אני רוצה שהתהליך שה, שה, יצליח, אני חייב שהמחשבות יהיו על זה שהתהליך מצליח. Mm-hmm. ואז, ואז אם אני חושב שהתהליך מצליח, וזה המחשבות ש... יותר דומיננטיות בראש, איזה אני גם ארגיש בצורה מסוימת, ואז אני גם אפעל בצורה מסוימת, ואז זה יעבוד. אבל אם באים לבן אדם ואומרים לו, תשתמש באנרגיה שלך, אבל המחשבות שלו הן מחשבות של אה, קטסטרופות, וזה לא יעבוד, זה רק ישאיר אותו עוד יותר מתוסכל mm-hmm. במקום הזה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להסביר לבן אדם איך הדברים באמת עובדים. זה מה שבו פרוקטור מדבר עליו המון, למי שרוצה לקרוא לזה עוד, וה... נקודה הזו של הסתכלות, זה גם נורא מעניין, כי גם על זה יש ניסוי מדעי, הניסוי נעשה, שנעשה הכי הרבה פעמים אי פעם בתחום הפיזיקה, ניסוי שני החריצים. גם אפשר לחפש את זה ביוטיוב, הכל שמה. חפשו דוקטור קוונטום, כן. סרט
1: מצוייר, מתוק, שמסביר איזה מדהים.
0: כן, וזה בעצם אומר בשורה התחתונה שהדברים שאנחנו מסתכלים עליהם משתנים. ואם אנחנו לא מסתכלים על זה, זה משתנה. זאת אומרת, איך שאנחנו מסתכלים על הדברים... משפיע על איך שהם יראו. משפיע ייראו. על מה שהם קור... ש... בדיוק, על מה שקורה בפיזי, וזה נורא מעניין, כי, כל, כי זה כל פעם חוזר חזרה בצורה מעגלית ל... על מה אני חושב עכשיו, כשאני מסתכל על הכלב שלי? על מה אני חושב עכשיו, כשאני עושה איתו את התרגיל שאמרו לי לעשות? על מה אני חושב עכשיו, כשאני הולך איתו לווטרינר? כאילו... אם רוצים באמת לדעת לעבוד עם אנרגיה, אם רוצים באמת להבין תדרים עד הסוף, זה קודם כל על מה אני חושב עכשיו. Mm-hmm.
1: זה בכלל להחליט ש... שאנחנו רוצים להיפגש כאילו עם, עם הנושא הזה. כי... ברור,
0: מי שלא רוצה כבר מזמן כן, לא מקשיב כן, לנו.
1: כן, כן. <laughs> ובאמת ככה דיברת על המקום של להבין את ה... להחזיק את התמונה של מה שאנחנו רוצים באמת ככה, וזה באמת עוד כלי שאפשר לעבוד איתו. זה באמת... הם... הרבה פעמים אנחנו באמת בכלל לא יודעים מה אנחנו רוצים. אנחנו, אנחנו יודעים שאנחנו לא רוצים את מה שקורה עכשיו, mm-hmm. בגלל זה אנחנו קוראים למאמן, למטפל, נכון. אבל בדרך כלל, ואני מאמינה שאתה גם תכיר את זה, כשאני שואלת אותה מה הם כן רוצים, או שהם עונים לי עוד פעם במה הם לא רוצים, או שזה כזה, מה זאת אומרת? כאילו, הם, הם לא עצרו בכלל לחשוב מה זה הדבר שהם רוצים, איך זה נראה. ואם הם לא יודעים מה, מה היעד שלהם, אז יהיה להם מאוד קשה לחשוב את המחשבות של התוצאה שהם רוצים. אז ברור שהם ממשיכים לשחזר את מה הם לא, אז הם כל הזמן בעצם נשארים באותו מקום, ולא מצליחים להשפיע על מה שבחוץ, אלא מושפעים עוד פעם.
0: Mm-hmm. הם עוד פעם
1: בריאקשן, בריאקטיביות למה שבחוץ.
0: Mm-hmm.
1: ובאמת, אני אומרת את זה כמעט לכל בן אדם שאני פוגשת, ואני אומרת לכם חד משמעית, אם אתם תהיו מהבודדים שעושים את הדבר הזה, ולצערי זה, בודדים, זה כמה דקות אבל זה כל כך קשה לנו לקחת דף לקחת עט אני בטוחה שלכל בני האדם היום עדיין יש דפים ועטים למרות שיש סמארטפונים אבל קחו דף ועט ותשבו לכתוב קודם כל מה אתם בכלל רוצים אתם יכולים גם אפילו לקחת את מה שאתה אמרת מה אני בכלל חושב רגע להוריד את זה על הדף יש לנו כל כך הרבה מחשבות והרבה פעמים אנחנו לא ערים למחשבות שרצים לנו בראש לא סתם רוב ה... שיטות וגישות טוענות שאחד הדברים הכי מדהימים להתחיל כל בוקר זה בכתיבה חופשית זה לפנות את כל הג'אנק שרץ לנו בראש ואנחנו לא מודעים אליו וזה הרבה פעמים מול הכלבים שלנו גם במיוחד אם יש לנו קשיים איתם זה עוד יותר מנהל את חיי היום יום שלנו ולכתוב את זה מה המחשבות שלי בלי שצריך לעשות עם זה כלום זה רק לזהות וואי איזה קטע הנה אני אשכרה חושב על זה והנה זה פה בחוץ מה אני כן רוצה שיהיה מה הייתי רוצה לחשוב כאילו ממש להסכים רגע לשבת עם זה זה כאילו נשמע פשוט וחסר ערך בגלל זה אנשים לא עושים את זה שבו ותפנו לזה רגע את הזמן להבין מה אתם בכלל רוצים מי זה האדם הזה שמה ש, 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 שמגדל את הכלב הזה אולי זה אסרטיבי ורגוע הוא לא אבל אולי לא אולי זה משהו אחר מה קורה שם מה אני מרגיש שם אנחנו לפעמים שכחנו בכלל איך זה מרגיש אחרת אנחנו קצת דרך אגב יש איזה מחקרים שאנחנו מכורים לרגשות שלנו זה כימיקלים אנחנו מכורים לכימיקלים הפנימיים שלנו בכל. ואנחנו קמים בבוקר ואם אנחנו לא מיד מתחילים להרגיש את מה שהתרגלנו להרגיש אנחנו נייצר כל צורה שהיא של חשיבה או אירועים חיצוניים כדי שהדבר הזה יתעורר והנה זה מה שאני מכיר גם אם זה לא נעים לנו זה התמכרות לכל דבר, לרגשות.
0: קוראים לזה רגש בית ב-NLP. רגש בית? רגש בית. זה הרגש שאני רגיל להרגיש mm-hmm. רוב הזמן, ואם אני ארגיש רגש אחר הרבה זמן, יקרה במה שאמרת בדיוק. Mm-hmm. אני אעשה פעולות כדי לחזור לרגש הבית. Mm-hmm. ואצל הרבה אנשים היום, רגש בית יכול להיות דיכאון, עצב, תסכול, כעס, כאילו, mm-hmm. פחות ופחות אנשים, הרגש בית שלהם זה... עושר או הנאה או, שלווה, או משהו כזה. כן? שלווה, רוגע,
1: מלאות, מלא סיפוק. כן, שפע. הודיה. <laughs> כן. כל השלל הש... נכון. ש... ו... הזה.
0: ואם, אז איך בעצם אנשים עכשיו אה, יכולים לחבר את זה לכלב שלהם באופן ישיר?
1: Mm-hmm. אוקיי, אז קודם כל, באמת... דיברנו
0: קודם על להתבונן, נכון. להיות במרחב. מי שרוצה שוב, אם מי שרוצה לקבל עוד מידע יותר מעמיק על להחזיק מרחב, תקשיבו לפרק העוצמה של mm-hmm. הפנסיביות.
1: אוקיי, okay, אז באמת להתבונן. התבוננות זו אמנות בפני עצמה, אוקיי? Okay? זה להיות מסוגל ללמוד להיות מצלמה שמסתכלת על תצפית נקייה בתקשורת מקרבת, אם חלקכם מכירים, זה נקרא תצפית. בלי שיפוטיות וביקורתיות. בדיוק. זה גם... עכשיו דרך אגב תהיה שם ביקורתיות ושיפוטיות כי זה האוטומט שלנו אבל זה גם זה דורש תרגול זה ממש ושוב אם תיקחו דף ועד זה יעזור לכם תכתבו מה אתם רואים עכשיו זה יעזור לכם לקלוט אה, זה לא תצפית זה פרשנות זה משהו שאני חושב על זה קודם כל ממש לפתח את האומנות הזו של התבוננות ורק להסתכל ואז גם אפשר להתחיל להקשיב לפרשנויות שלנו ולקלוט היי אה, רגע אני נותנת פה פרשנות שגורמת לי להרגיש רגש שלא נעים לי להרגיש אותו אז אולי אני יכול לבדוק אם יש משהו אחר בתוך הסיטואציה אולי יש משמעות או פרשנות אחרת שאני יכול לתת ואז אנשים אוהבים להגיד אבל אתה משקר לעצמך אבל זה לא שקר כאילו זה בסך הכל פרשנות אנחנו לא תמיד יודעים אנחנו לא הם ממציאים משהו תפיסות נקודות מבט ותפיסות ופרשנויות זה משהו שהוא אמת אם אתה נותן לו תוקף של זה להתחיל לתרגל את הדבר הזה, וקודם כל להתבונן, לזהות את מה שקורה בתוכי. איך,
0: אה, איך, איך בן אדם יכול לזהות שזה פרשנות שהוא mm-hmm. נותן, או שבאמת זה מה שהוא רואה כרגע, באמת? נורא mm-hmm. קשה להפריד ביניהם. נכון.
1: בגלל זה אני ממליצה על הכתיבה, כי הכתיבה עוזרת לנו לפתח מיומנות שלם, של התבוננות. גם אני שמיומנת יכולה ליפול בפח הזה, מה שנקרא. זה דורש מאיתנו לבדוק. האם, האמת שמה שעולה לי ככה בצורה מאוד אינטואיטיבית זה, זה רגש, כי כשאתה בתצפית...
0: אתה ניטרלי. אתה
1: ניטרלי, בדיוק. לא יהיה שם אה, אה, תגובתיות mm-hmm. בעצם. אתה תהיה ניטרלי כי אתה רק בתצפית, אין שום זה. עולה רגש, קיבוץ בגוף, משהו, אז רגע, מה קרה בתוכי עכשיו? פרשנות, רגע. האם זה האמת? אוקיי okay, זה גם מתחבר דרך אגב להיות כלים שנקראים העבודה של קייטי ביירון שהם ממש מפרקים שם כבר אמונות ובודקים האם הדבר הזה הוא האמת או יכול להיות דבר אחר. Okay. Okay. אנחנו פותחים לכם פה את להמון כיוונים כי אם זה מעניין אתכם באמת יש המון המון מקומות שאפשר ללכת. זה נושא כל כך גדול שלגעת פה בזמן כל כך קצר זה קשה Mm-hmm. אבל באמת רגע ננסה לאסוף את זה אולי למקום של הכלבים אז באמת קודם כל ההתבוננות הזו עכשיו התבוננות זה לא עכשיו שבועו חצי יום ותתבוננו קחו לכם רגעים זה יכול להיות 30 שניות בהתחלה יש לזה ערך עצום לפעמים ב שניות אתם תגלו עולם שלם שלא קלטתם קודם ב- ב- בשבועות שאתם רק עסוקים בלופ ב- ב- של מחשבות mm-hmm. זה, זה רגעי ההשראה זה רגעי ההערה שמגיעים ברגעים הקטנים האלה Um, השלב הבא גם מה שדיברתי קודם על כל הקונספט של יצירת התמונה um, זה רגע באמת לכתוב אפילו את המחשבות שרצות לי בראש כשאני מסתכל על בעל החיים שלי מה עובר לי uh, בראש מה המחשבות שלי מה הציפיות שלי ממנו האם, האם זה באמת האמת מה שאני רואה פה האם הציפיות שלי הגיוניות בכלל כאילו כלב גזע מסוים צורת חיים זה רגע לראות כאילו לפעמים אנחנו מצפים מהם להיות לא כלב בכלל. נכון. יש להם טבע מסוים שהם מגיעים אותו, והרבה פעמים אנחנו כמו מנסים שהם לא יהיו בטבע שלהם. אנשים ל...
0: שכחו איך כלבים מתנהגים.
1: כן. Okay. יש
0: okay. יותר מדי אה, תוכן, ספרים, טלוויזיה, <coughs> יותר מדי תוכן שהוא כבר רחוק מאוד מאיך שכלבים באמת מתנהגים. <coughs> מנסים, יש ניסיון בכמה עשרות שנים האחרונות, או לא יודע כמה, פשוט מנסים להכניס את הכלבים לתוך תבנית מאוד מאוד ספציפית. ובגלל, וזו אחת הסיבות של לאנשים כל כך הרבה בעיות עם הכלבים שלהם.
1: נכון. והרבה נכון. פעמים יוצא
0: לי בשיעור להגיד לאנשים, מה אכפת לך שהוא חופר בדשא? ואין להם תשובה. נכון. אין להם תשובה, הם פשוט מפסיקים את הכלב. אני אומר לו, טוב, תן לו לעשות דברים של כלב. כן. ואז פתאום, אחרי שהכלב הוציא את כל האנרגיית תסכול שהצטברה לו בטיול, מחפירה, בחפירה יותר נכון, הוא לא נושך את הרצועה, הוא פחות מתפרץ, הוא יותר מסוגל להכיל טריגרים, הוא יותר מסוגל להכיל סיטואציות, כי הוא חופר.
1: כי הוא קיבל צורך כל כך בסיסי ש... שהיה חסר לו. כן. זה צרכים בסיסיים. לכולנו לכל יצור חי באשר הוא יש צרכים בסיסיים. כן, ו... ש-
0: שזה, שזה הולך
1: שוב פעם למה
0: שאת אמרת, של ההתבוננות הזאת של לתת לכלב להיות משהו, בלי השיפוטיות, בלי הביקורתיות, פשוט לתת לו להיות ולהחזיק את המרחב הזה.
1: וגם אתה אמרת משהו מאוד יפה, אמא, שהאדם הזה מפריע לו שהוא חופר, ואתה שאלת אותו, אתה, מה זה מפריע לך? הרבה פעמים אנשים יכולים פתאום, כאילו, יש אנשים שאין להם תשובה למה זה מפריע, זה להם בלגיטימית. הרבה פעמים ליגיטימט, זה בוץ, הרבה פעמים זה הבוץ. אבל הרבה, אבל הרבה פעמים זה, 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 זה ממש פתאום כזה, אה, אוקיי. אולי אני בכל זאת יכולה לאפשר. חשבתי שאסור. חשבתי שאסור. וואי, כמה, אני לא יודעת אם היום עוד שומעים את זה, אני בטוחה שכן, המקום הזה של שהכלב מנסה להשתלט עליי, כאילו. זה בדיוק המקום של אני צריך לשלוט על הכלב, לפני שהוא ישתלט עליי, כי הכלבים בכדור הארץ, הם רוצים להשתלט פשוט על האנושות, אז...
0: כן, עדיין קיים.
1: כן. אז אבל כן אני, אני חושבת שמה שאנחנו היום כבעלי מקצוע עוזרים לאנשים מעבר לכלים הטכניים הפעולות זה בדיוק לעזור להם לראות את הנקודות העיוורות בחשיבה שלהם בתפיסה שלהם ולפעמים מספיק שתשאל את השאלה הנכונה או שתאיר את הפנס לגבי את האור לגבי הדבר הספציפי פתאום כאילו שם קורה השיפט המשמעותי זה לא באיך בא לימדת אותם לתת את החטיף זה דווקא באיך בא הצלחת לגרום להם לראות משהו שאיפה שמה... שהם היו הם לא ראו את זה. Mm-hmm. וזה ו- ו- בעיניי גם מחזיר לאנשים את הכוח, הם נהיים פחות תלויים בנו, כי אנחנו עוזרים להם לחשוב בעצם בשאלות האלה. ועם <ווה> הזמן אנשים לומדים, אני רואה את זה אצלי לפחות עם לקוחות, עם הזמן הם פתאום לומדים לשאול את עצמם את השאלות האלה. פתאום הם, אם קורה משהו לחיה שלהם, לפני שהם מתקשרים אליי בדרמה ואני צריך לפגוש אותך, זה, רגע. מה קרה אצלי שהשפיעה על הבעל חיים? מה בתדר שלי? אה וואי, איזה קטע. אני באמת כבר שבועיים במצב כזה וכזה. וואי, הוא מגיב אליי. Mm-hmm. הוא מגיב אליי. ומעצם זה שאנחנו מבינים את זה, זה כבר פותח איזושהי נראות לבעל החיים, ואז הרבה פעמים גם בלי שאנחנו עוד נשנה שום דבר, כביכול, אבל מעצם זה שאלינו זה למודעות, כבר התדר שלנו משתנה, אז גם בעל החיים פתאום מגיב לזה. וזה גם... בעיניי הפלא. זה מה שאני רוצה עבור הלקוחות שלי שהם יקבלו את הכוח להתחיל לזהות בעצמם את ההשפעה שלהם ושהם ישתמשו בי באמת כשקשה יותר כשקשה יותר כאילו גם אני יש לי המון כלים פעם ב יש לי נקודה עיוורת כי גם אני בן אדם ואני נעזרת בקולגות שלי שיראו לי איפה הנקודות העיוורות שלי איפה אני לא רואה
0: לגמרי והאם יש עוד כלים שהם יכולים להשתמש בהם היום.
1: אוקיי, okay, דיברנו על ההתבוננות, שזה תרגול להתחיל לפתח, שהוא בהתחלה ייראה מאוד פסיבי, mm-hmm. אבל, אבל בפסיביות הזו הכוח נמצא, אם נסכים לתרגל אותו לאורך זמן. דיברנו על כל הקונספט של יצירת תמונה, להבין מה אני רוצה, לכתוב את זה, ממש להתחיל לדייק שם, להוציא את המחשבות, לראות מה אני חושב. דיברנו על המקום של, שזה התרגול, מה שדיברתי על מפרומה. רגע לשבת שם, להתבונן על הבעל חיים. Um, בתוך סיטואציה רגע לחזור אליי לייצר את השקט לעשות את, הת... את התאם ההרמוניה אני לא אחזיר, אחזור על כל התרגול הזה הוא נמצא שם זה um, עכשיו מה שעולה לי ככה מתוך ככה גם קצת דיברנו לפני um, שאלת אותי לגבי התרגולים האלה במצבים קריטיים ברחוב אה, למשל נכון. אם למשל um, מישהו הולך ברחוב עם כלב uh, רגיש יותר והוא בתגובה מה אני יכול לעשות שם בתוך הסיטואציה הזו בעצם?
0: כן, שמה ששאלתי היה, אוקיי, אז אני עכשיו יש לי כלב חרדתי, ואני רוצה לנסות לעשות את מה שאת תיארת, לפתוח לו מרחב, להתבונן, להיכנס קצת, לצאת, סליחה, להיכנס לצאת, להיכנס לצאת, אבל הוא כרגע בחרדה איומה. הוא לא איתי כרגע. כאילו, זה לא משהו שיכול לעבוד לי באותו רגע. אז מה אני עושה?
1: כן, אז באמת ככל הנראה באותו רגע אם אני עכשיו לא עשיתי שום דבר עד עכשיו והגעתי לסיטואציה הזו ברחוב ונזכרתי ה, גיא והדר אמרו <laughs> ואני אנסה לעשות את זה כנראה לא, זה לא יוביל אותנו לשום מקום כי בנקודות כאלה בדרך כלל הטריגרים הם כל כך חזקים והתגובה הרגשית היא כל כך חזקה שאם גם אני לא מנוסה בזה ועוד לא פיתחתי בתוכי את השריר הזה וגם בעל החיים עוד לא מכיר את סוג העבודה הזו אז הוא כנראה בכלל לא יצליח להיות באיזשהו קשב לאנרגיה שאני רוצה עכשיו להעביר לו. בדרך כלל גם אנחנו בכלל לא נצליח להירגע מה שקורה בדרך כלל זה שאנחנו ריאקטיביים לכלב שלנו כשהוא בריאקטיביות ברחוב הוא מגיב למשהו ואני מגיב לכלב אז השלב הראשון זה קודם כל להתחיל לתרגל לזה לא כשאנחנו בסיטואציות הכי קשות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? גם אם זה נראה לנו איך זה שאני אעשה זה בבית יעזור לי אחרי זה ברחוב. אחר כך זה יוכל לעזור, זה שלבים קצת יותר מתקדמים, אבל זה קודם כל מתחיל דווקא ברגעים הכי נינוחים של הכלב, אוקיי? Okay? הכי נינוחים ביחס לכלב, יש כלבים שהם לא נינוחים אף פעם גם. אז להתחיל במקום עם הכי פחות טריגרים, אולי זה החדר שלו, המיטה שלו, ולאט לאט מתחילים להעלות את, 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 את הרמות של הטריגרים אחרי ש... התחלנו לראות שהוא מצליח גם להגיב לרוגע הזה שאני מייצר לו לא? ועם הזמן אנחנו ברחוב גם נוכל להתחיל הם, כן ליישם את זה כי זה כבר יהיה משהו שטמנו את הזרע הזה אוקיי אבל שוב זה לא יקרה ביום אחד זה דורש הדרגה והתמדה זה דורש את כל מה שאמרנו גם בטיול להיות מסוגל לראות את, הח... את הכלב מטייל בנינוחות יום אחד ברחוב ושוב, את התרגולים האלה, יהיה לי יותר קל לעשות כשאני גם ברוגע. כי אם הכלב עכשיו נובח ברחוב, אז כנראה שאני לא אצליח אה, לדמיין אותו שעכשיו הוא לא נובח. וזה בסדר, זה לגיטימי, mm-hmm. okay, זה, 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 גם לאנשים שמורגלים לעשות עבודה כזו, זה, זה קשה, אין מה לעשות. אנחנו, יש לנו חושים שמגיבים למה שקורה בחוץ.
0: כן, זה גם yeah. לא, מאוד, מאוד מזכיר איך אנחנו מאמנים כלב. קודם אנחנו נאמן mm-hmm. אותו בסיטואציות... Uh, פשוטות יותר ולאט לאט دי, נתקדם דיוק. אז אנחנו צריכים גם לעשות
1: יוצרים ארגז עבור כלים עבור ואז את הארגז כלים הזה אנחנו מרחיבים לעוד uh, טריגרים בעצם מתחילים ללמד מתחילים לדייק את הארגז כלים הזה mm-hmm. okay? אני יכולה להגיד מה עשיתי עם כלב אחד ומה עשיתי עם כלב אחר וזה יהיה דומה אבל זה אף פעם לא זה אבל ככל שאנחנו נתרגל את הדברים האלה מתחיל להיפתח איזשהו פתח של תקשורת חדשה בינינו לבין החיות זה משהו שקשה לתמלל אותו כי זה משהו שהוא פנימי ואני פשוט רואה את האנשים שאנשים פתאום אה, מתחילים אה, אה, לקלוט מה הכלב שלהם צריך בסיטואציה מסוימת שלפני זה בגלל שהם היו כל כך מופעלים הם לא יכולו לקלוט שזה כל מה שהכלב צריך אנחנו נכנסים לפאניקה מה אני צריך לעשות איזה פעולה רגע אם אני רגוע אני פתאום איכשהו תבוא לי הערה על הפעולה האחת הזו שהיא תהיה הרבה יותר משמעותית מכל המאתיים פעולות שניסיתי לעשות עד עכשיו. כי היא תבוא באנרגיה יותר אה, נינוחה. אה, אפילו אפשר שוב אני אשתמש פה אפילו במילה אסרטיבית מתוך אותו מקום שאני בטוח במה שאני מביא. בטוח במה שאני מביא. לא אסרטיבי אפילו כלפי הכלב. Mm-hmm. זה אסרטיבי בתוכי. שוואי הפעולה הזו זה מה שאני הולך איתו עכשיו אני לוקח החלטה ועושה אותו ממקום שלו ונינוח אני יודעת לאן אני מובילה את הכלב אני יודעת מה אני רוצה ואז קורה שם משהו אבל שוב זה, זה עלול להישאר רק מילים אם אנחנו לא uh, מתרגלים לזה ואני ואתה ועוד הרבה אחרים ראינו איזה קורה וזה ועם הזמן גם התחלנו לחקור את זה ולהיכנס עוד ועוד והנה אנחנו גם ממשיכים לחקור את זה בלי סוף זה...
0: כן אני אני מאוד מסכים כי גם אני עושה את זה כל הזמן בתהליכים שאני מעביר כל הזמן אני מסתכל על איך הבן אדם מתנהג איך הכלב מתנהג אני מחבר בין ה... בין ה... אמרתי קודם אני מחבר בין התדרים ביניהם אני מנסה כל הזמן לא רק לתת תרגילים, לא רק לתת עבודה לאנשים עם הכלב, כי גם יש איזשהו capacity מסוים, איזשהו mm-hmm. קיבולת גם לבן אדם וגם לכלב, הם לא יכולים לעשות מעבר לכמות מסוימת, וצריך להביא משהו אחר. ואני חושב שעולם העילוף המאוד מיושן, הדרך שלו להביא משהו מאוד מהיר היה דרך ענישה. Mm-hmm. ואם הכלב לא הגיב לענישה, אז הענישה יותר חריפה. ואנחנו עכשיו עושים את כל התהליך ההפוך, כאילו אנחנו עושים עכשיו רוורס לכל הדבר הזה של רגע, בוא קודם תתחבר לכלב שלך ברמה הרבה יותר עמוקה. עזוב כאילו את כל התרגילים ואת כל הזה, כן, הם חשובים כי אנחנו חיים בעולם פיזי, אבל בוא נראה אם אנחנו יכולים להתחבר ברמה יותר עמוקה כדי להביא שמה איזשהו רוגע ולהביא איזה משהו יותר מהיר. Mm-hmm. מי שעושה את זה... כן יכול להגיע למצב יותר מהיר, ולפעמים הדרך לעשות את זה או להגיע לזה, לפעמים זה איזושהי פעולה יחסית דרסטית אפילו בעולם החיצוני, mm-hmm. כמו מעבר דירה, שדיברנו על זה בפרק הקודם, למשל, mm-hmm. או אה, פעולה פחות דרסטית, לצאת לטייל בשעות הרבה יותר שקטות, ולהתגבר על הפחד שלנו אולי מלטייל ב-10 ב- ב- או 11 בלילה, אוקיי? Okay. או מוקדם בבוקר. כן יכול להיות שנצטרך לעשות פעולות מאוד מאוד משמעותיות, אבל אלה, אלה פעולות שבתוכן יש חיבור יותר עמוק למה שהכלב זקוק, מבקש, צריך, mm-hmm. ואני, כאילו בהרגשה שלי, במיוחד היום שאני קורא לעצמי uh, uh, מאמן, מטפל, מאלף הוליסטי, וואטאבר, ש... Uh, מסתכל על הדברים מהמון המון המון זוויות, ולומד כל פעם עוד זוויות, עוד זוויות, ובגלל זה אני מביא אותך כל הזמן, <laughs> ללמוד עוד יותר על, ה- <laughs> על הזווית הזאתי, כי אני מרגיש אותה. אני מרגיש אותה בצורה מאוד משמעותית. לפני, סיפרתי לך קודם שלפני שבועיים, בשיחת זום, סיפרו לי כל מיני התנהגויות שהכלב עושה, ואני בח- בפנים, מה שהתחושה שה- שלי צועקת זה משהו פיזי, משהו פיזי, בעיה פיזית, משהו פיזי, זה לא התנהגותי. זה משהו פיזי, זה משהו פיזי, זה משהו פיזי. ולא היו לי פתרונות התנהגותיים לתת להם, כי אין בסיטואציה שהם היו בה. פשוט אין. ותאמינו לי, ניסינו כל מיני דברים. שבוע אחרי הם כותבים לי הודעה, זה היה אתמול, את... מהרגע שהקנטנו את הפרק, מצאו לו דלקת בשתן. אני לא יכול להתעלם מהתחושה שהייתה לי בשיחת זום שאני בכלל לא נמצא ליד הכלב.
1: אני אזרוק משהו לאוויר ו- ו- ואני עושה, לה, עושה טיזינג, okay? כי אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי, mm-hmm. אבל אני אוהבת לעשות את זה, לפתוח לאנשים, כי מה שאתה אמרת כבר מתחבר לעולם הנוסף בעצם, לא הזכרנו את זה פה היום, okay. אבל כן דיברנו על זה פעם קודמת, זה כל מה שקשור לעולם של uh, תקשורת טלפתית, תקשורת אינטואיטיבית, תקשורת אנרגטית, whatever you name it, כאילו, mm-hmm. um, אני לא יודעת, באיזשהו שלב בשיחה שלנו בשעה האחרונה דיברתי על זה שכל הדבר הזה זה, זה שפה. אנחנו מדברים כל הזמן אנרגיה עם אנרגיה אנרגיה עם אנרגיה. כל כל מדבר. יש איזה שפה משותפת לכל הדברים, כאילו אם כולנו הכל בנוי מאותו דבר, יש איזה שפה שהיא משותפת, וזה שפת רטטים, שפה, טרטטים, שפה mm. של תדרים, וזה שפה שהיא שונה מהחושים שלנו שאנחנו רגילים. והעבודה הזו שכבר נתנו לכם לתרגל היא כאילו לקחנו איזה כאילו קצת מיקדנו את זה על כל העבודה האנרגטית ותדרים של כל מה שקשור לעולם של לחולל מציאות לדייק לנו את זה בחיים איך אנחנו משפיעים אבל זה גם פתח ישיר למה שאתה תיארת כאילו מה זה הדבר הזה קיבלתי מידע מה זה קיבלתי מידע זה בדיוק התקשורת הזו שאנחנו מדברים על התקשורת טלפתית מה שהיום כבר יש יותר פתיחות לשמוע את הדבר הזה לרוב פעם זה היה כאילו מה את רוצה קוקו <מח> כאילו אבל אבל כן זה הפתח של זה כי, כי זה מידע שמגיע בצורה אנרגטית בכל מיני צורות תמונות תחושות ידיעה רגשות אוקיי okay? ואנחנו גם מכירים את זה באיזושהי רמה כאילו אם אמא תגיד שהרגישה את הבן שלה זה נראה לנו נורא לגיטימי, כאילו אנחנו איכשהו מצליחים לתפוס את זה. כן, קוראים לזה אינטואיציה. כן, אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים אינטואיציה, ואינטואיציה חלק מהדבר הזה, mm-hmm. כן? זה, זה המון המון מונחים ש, שצריך לפרק אותם, זה, זה, זה סלט של דברים, אבל זה רגע להבין את הכללי הזה, זה רגע בכלל שוב להיפתח לזה, ו, וכולכם חוויתם באיזשהו שלב טלפתיה עם החיות שלכם, פשוט לא תמיד הייתם ערים לזה, mm-hmm. זה ברמה כזו מאוד... כאילו בנאלית יומיומית שכאילו משהו גרם לכם לקום למלא את קערת המים של הכלב כאילו פתאום לקלוט שהיא ירקה וכאילו בכלל לא עצרתם לחשוב שקרה שם איזושהי העברת מידע פה אתה היית ער לזה שקיבלת מידע מהכלב כי אתה היית ממוקד לעזור ופתאום קיבלת מידע והיום גם מתוך התהליכים ש, שאתה עובר אני מכירה אותך <renewal> ואת, אנחנו עוברים הרבה תהליכים משותפים זה כמעט כבר נהיה בלתי אפשרי עבורנו להתעלם מזה או להדחיק את התחושות האלה. ואנחנו מפתחים איזושהי יכולת um, um, להסכים להביא את זה החוצה, בפני האנשים, גם אם זה תמוה ולא ברור איך. Um, זה חזק מאיתנו כבר, ואז אתה מקבל את הפידבק הזה. ואני גם מכירה אותך, יש לך עוד מלא סיפורים כאלה. כן. זה, זה סיפור אחד מיני רבים. Um, אז כן, אז זה ככה... זה טיזר, אבל... <laughs> אבל שוב, אפשר לחקור על זה עד סוף, עד בלי סוף.
0: <laughs> כן, וזה גם לפעמים קצת... מתסכל מה, מהצד שלי כי לפעמים אין לי הסבר. <laughs> אני אומר, זה, זה ככה, זה זה. זה מה שאני רואה. אין לי הסבר כרגע. והרבה פעמים ההסבר צץ לו אחרי לא יודע כמה זמן, שנה. עכשיו גם יש לי מקרה של, של שנה אחרי האבחון שאני עשיתי. אז אני אמרתי, הכלבה כואב לה. הכלבה כואב לה בעגן, כואב לה. שנה אחרי, הכלבה עם בעיות באגן, והווטרינר לא, mm-hmm. לא ראה את זה. אני גם, זה היה בזום, אני לא ראיתי את הכלבה, אני לא הייתי שם.
1: כן, כן.
0: אבל אין לי הסברים. <laughs> כן, אני יכול להגיד, אני רואה את ההליכה של הלא טובה, אבל בואי, 50% מהכלבים היום לא הולכים כמו שצריך. Mm-hmm. ההליכה שלהם לא טובה, יש להם פגמים אה, שלדיים כאלה ואחרים. אבל, כאילו, יש משהו, כמו שאת אומרת. אי, אי, אפשר, אי אפשר להתעלם מזה יותר. וככל שיש יותר פתיחות, נראה לי זה גם המקום שהכי טוב אולי לסיים איתו, של גם אם לא מאמינים, להיות פתוחים לאפשרות שזה קיים, ואם אתם תהיו פתוחים לאפשרות שזה קיים, ואתם תתחילו לראות יותר ויותר את זה על הכלבים שלכם, אז וואו. <laughs> זה, זה כאילו המילה, אין מילה יותר טובה מזה. זה וואו. זה... זה... להבין, לא להבין, זה, זה להסכים ש, שאתם תפתחו קשר ותקשורת עם הכלבים, ואם תיקחו את זה גם לאנשים, אז גם עם אנשים שאתם לא מכירים ולא חוויתם, ו, וכנראה, ויכול אפילו אולי לפעמים, לא יודע מה, להציל את הכלב שלכם ממשהו, mm-hmm. מכל מיני דברים שפתאום הרגשתם אותם. קורה לי גם בשיעורים, שאני מרגיש שאני צריך לעצור עם הכלב רגע ו- ואני נמנענו מ- ממצב אה, מסוכן. Okay. פשוט, כי-, כי לא משהו בי פתאום בלם את הסיטואציה בלי בכלל שחשבתי על זה.
1: זה אני מאוד מתחברת דרך אגב. שהיה לי כלב, הוא כבר לא איתנו, הוא היה זקן, אבל לפני שנים היה לו כזה קטע של הוא חייב להיות תמיד מעבר לגדר אז הוא היה יוצא לטייל בלילות וחוזר בבקרים יום אחד בבוקר הוא חזר ועל פניו הכל היה נראה בסדר אבל משהו הרגיש לי לא בסדר ניסיתי לה, להגיד אולי זה קש... משהו בפה שלו מתוח אבל זה לא היה זה זה היה משהו שידעתי ואני הולכת לווטרינר ואומרת לו משהו לא בסדר עם הכלב עושים לי הידה הכלב בסדר עושים לו בדיקות דם הבדיקות דם יוצאות תקינות אני שמה להם הכלב לא בסדר זה לא משנה מה תגידו לי אני לא זזה מפה כי הכלב לא בסדר ואין לי שום היגיון בזה ואז הם כזה באו עם האוכל, אמרו לו תראי, הוא יאכל. הוא ראה את האוכל, הוא התחיל להקיא. ואז עשו לו עוד בדיקות דם. הכלב הייתה לו הרעלה, שפשוט עוד לא הגיעה לבדיקות דם. אני, אני הרגשתי שמשהו לא תקין, כאילו, עצם זה שאני לא ויתרתי ונשארתי שם, פשוט הציל את הכלב.
0: וואו. מטורף. אז הנה, זה מה שיכולה לקרות אם תפתח, תפתחו לאופציה הזאת. <laughs> <laughs> מעולה. נראה לי נסיים בשני הסיפורים האלה, יש mm-hmm. לנו טונות על מה לדבר, כן, <laughs> בעניין הזה, אז אה, אני בטוח שנעשה עוד פרקים בנושא הזה, ככל שככה ניכנס לזה יותר. <laughs> אה, אז תודה רבה שהסכמת להגיע. תודה לך. ולהתארח ולדבר על הנושא הזה שוב, ומי שרוצה עוד לבדוק ולשאול, מוזמן לפנות אלייך, נכון? Mm-hmm. ו... לפנות אליך בפייסבוק, ב- בכל מקום אפשרי, ואם אתם רוצים להעמיק בתהליכים עם הכלבים שלכם, אתם מוזמנים לקליניקה של הדר, ולקבל טיפול, ולהתנסות בעצמכם, ולחוות בעצמכם. בטוח שתפיקו מזה הרבה מאוד. אז תודה רבה.
1: תודה, גיא.